0: どうも今日は2020年令和2年10月31日ついに明日から11月になってしまいますね夜8時20分、えー、練馬区南大泉というところから自宅へ帰るところでございます無留住でございます今日もよろしくお願い申し上げますと,いうところでバシバシ録音してますけどう,うーんすいません車がね来ましたね下がります下がります下がります下がりますはい譲りましたはい行きます荷物がざわざわいってるな,なんだろうはい、はい、余計なところですいませんねはい名無稲荷大名人っていうところで自宅へ帰りますバンバンなんか録音しちゃってるんですけど全く同じ話をただ毎日してるだけっていうこういうもうイカポンチです、ね、今日はあのこの間行ってましたあーまあお茶を一服の会っていう会があるんですけどそこで、まあ、スピリチュアル仏教道教何でもいいんですけどあと世間のいろんなアメリカ大統領制の話から陰謀論から何でもいいんですけどね何が好きでもいいんですけどえーそれぞれ持ってるネタをただ喋るときそういう集いですね、はい、それをやってますやった日でしたねで、えー、何か実りがあったかっていうとちょっとねわからないんですけどもまあ、総合して出たのはですねどうも何をやろうがですね何を学ぼうが、えー毎日不安だと何もかもよく観察すると不安ばっかりだということですね。その前に言いましたけどハワイに住んでいる方スピリチュアルヨガから<咳>かなりの達人なんですけども、まあ、その方ですねやっぱそのアメリカにいますから今ほ,ほぼロックダウン中なんですね。なので、えー、この状態でアメリカにいていいのかと。でなんか親友がすごい優秀な方がいてアメリカの銀行の部長さんっていうんですかねなん,なんとかマネージャーになって、えー、女性なんですけどねすごい出世してでその方がワイキキの支店にいたんですけどワイキキの支店がまあいくつかあるみたいですけど1個、まあ、その方が店長なのか分かりませんけど、まあ、閉鎖するとあんな大手のアメリカの銀行の支店までが、まあ、閉店っていうか一時的にもう閉めとくと。ATM だけにすると、まあ、そういう状態になってるというのを見て、えー、アメリカっていうとなんかね日本、まあ、ある意味日本よりずっと厳しいとも言えるし安心とも言える部分もあるんですけど<笑>ハワイですからねまたハワイ本島の方にいるんですけどいろいろ違うと思うんですけども、まあ、永住権持ってらっしゃるので、えーはいえー、それでもすごい不安だと。やっぱ日本になるべく早く戻って日本で暮らしたいということをねおっしゃっててまあこっちにあの自宅というかあのご実家があるのでそれはそんなに問題ないとは思うんですけどもえま,あまたねお仕事といってもねまたコロナの時なんでまあ,あれですけどまあ英語ができるからそれだけでも何かあるかもしれませんけど特にテレワークでもねそれありそうですけどね、は。いまあちょっととそういういいいいこでろろ先行きがものすごい不安だとということでから、ねはい、9月の売り上げが史上最大になったっていうこのコロナ禍ですごいんですけどトヨタ自動車がですねそう言ってるのに株主総会のあれ見るとですね前も言いましたけどあの幹部の人たちはこのままだとうちが潰れちゃうっていうぐらいの気持ちでやっていると。なので販売台数が、まあ、とりあえずこの状況下でそこそこ取れてても,もちょっと何か狂うとですねバタバタバタっとなるとそれがよく分かっている幹部の人たちがいっぱいいるとはさすがトヨタとちょっと思いましたけどねはい、まあ油をかいちゃいけないでしょうけど天下のトヨタさんがそういう危機感にいつもあるっていうのはさすが大体生き残ってるすごい会社っていうのはまあ特別な利権が絡んでない限りはほぼですね全流の会社は経営者の危機感が全然違うんですよね。これはもうえサラリーマン時代2つ電気メーカー行きましたけどまあ2つ目の電気メーカーがまあすごく大きなとこだしたのでその社員の人が仕事をきっちりやってるかっていったらさまざまなのは同じなんですけども幹部の人たちがですね全然この。問題意識のレベルが違ううっていうかですね本当ですね、一呼吸抜いたらもうやられるっていうぐらいの、まあ、それが経済、エコノミーク、アニマル的でちょっといいかどうかは別としてですね、会社を順調に経営するっていう意味で言えばですね、やっぱ指揮官があれだけちゃんとしてるっていうのは、えー、大したもんですね。で私が辞めてからものすごい株価上がったのでな、私何の役に立ってなかったんですけど、あのすごく。いい会社辞めちゃったなってまあねはから見たらいまだにそれ言われますいろんな人になんで辞めちゃったのってやめて20年経ってんですよこれなのになんで辞めちゃったの何で辞めちゃったのってねこうもったいないもったいないってね分かんないですよいたらもうストレスで今頃死んでるかもしれませんよはいこんなスピリチュアルや仏教の話なんかしてらんないと思います、まあ、その時からね仏教は好きだったんであいつ仏教やろうだっていうことはですね、まあ、履歴書にもいろいろ書いたのもあったんですけど結構ねいろんな上司と話す時は役に立ってましたこれ偉い人と話す時にですねあいつ仏教を何でも聞いてくださいみたいなふうに紹介されたりする時があってそんな何でも聞いてくださいって分かんないんですけどあの何でもいいんですよ「大名のこと」とか何でもいいんですよ「お寺の声」だとか「何々派の何とか何だ」とか、まあ、そんな詳しくないですけどね、まあ、そういう話したりとか。そういういのありましたけど、はい、全然かけました話で今日まあその集まりの会を LINE の音声通話グループ音声通話でやるって結局寂しい状態になりましてですねいろんな諸事情があってそのようになりましてちょっと昼間だけそれに参加させていただいて、えー、っていう感じですけど、はいまあ、ハワイの人がいるんで時間帯がそういう感じに合わせてなると、まあ、そういう。きわだってなんか珍しい話は出ないですけどやっぱりなんだかんだ言って毎日不安だいろんな問題が起きるっていうところは変わらないよねっていう結論に皆さんなってですねそこでいろいろ言いたくもなっちゃったんだけどあんまり言うとまたね言ってる本人だっていろんなこと不安ですからね変わらないですよっていう話をしてですねただどうあなたはどういう状態かというかやたらこう状態を聞くんですけど状態っていうのはまあその時のありようなので今だからこうそこではちょっと言いづらいってのあっといいてたんですけどここだから言っちゃいますけどあの状態っていうのはその時その時で違うので何とも言えませんっていうのも嫌な答えなんで普通に「いやまあ別に嫌なことは嫌ですよ何も変えません」って「やっぱそうでしょ」って言うから何か分かってたって嫌なことは嫌だよねっていうかそれは当たり前ですよと。でもそれが何かこう分かったら嫌なことが嫌でなくなるんじゃないかと。ね生きながら促進成仏してですね、もう生きながら死んでる、要するに成仏してる状態であれば、つまり本当に私が全く、その感覚が欠落していたらですね、その人はもう死亡してるので、肉体があろうとなかろうと。傍から見ればその人が泣いたり笑ったりしてるのが見えるかもしれませんけど、もうそういう完全な人形です。この私があるからって、これある意味私をちょっとよいし,ょしちゃいけないけど、私を用意し,した感じの言葉で言うと、私があるから世界があるんですよ。私があるから何でも起きるんですよ。私があるから悩みも起きる代わりに奇跡も起きるし、私があるから街があるんです。私があるから今そこになんだこれ、えー、居酒屋さんがあるんです。私があるから今黄色信号で赤になって止まるわけです。で、これを私がないとですね、同じように車を運転していても、もし私がなかったらこんなことの認識が全くできませんから、とか認識がないっていうかもう、ないですから。何にも起きないわけですだから「鬼滅の刃」の映画を見たってですね見てないですけど見たって、えー、私がいなかったらね椅子に座ってるだけです極端に傍から見たらそれを見て泣いたり笑ったりしてるかもしれませんけどそういう感じになっちゃう私がないと世界がない私があるから世界があるし私があるから日本がある私があるから家族がいる私があるからこの車はトヨタの車だと、まあ、こういうことなんですそれがなかったらもう何でもないとまあこういうことですですから何かこうね何か分かったって言ってるってことは分かったっていうのは私が分かってるわけですから私が分かったっていうのは本当に分かってるんじゃないですねこの私が本当に分かることはないのでこの私はそのような現象が起きたことを記憶していていそれをまあ記憶している時点でそれはもう考えの世界なんですけどこんなような感じがしましたという感想を述べているに過ぎないですねですからまあ中にはこうなんか私がすごいそういう悩み苦しみが全部消えたと思っている方がいてですね何度もそうじゃないって言ってるんですよ。そそののの無我の時はははなないいいですよそういうものは本当はないんだってことがどっっかかでででているだけでですね今は世界がありますし私が今から家に帰るんだと思ってますから完全にですね、えー、通常の状態です、ねはい、そこが全く違うとそうするとなんだつまんないみたいなことになるんですけどそこが大きな落とし穴でですね、まあ、いつも言ってる話と一緒になっちゃうんですけども。ということは。その方が悟りを目指しているということは。悟れば、何でもなくなると、もう何の問題もないと。イコール逆に楽しみと、安心ばっかしってまあ、こういう。ことになっちゃうんですね。なっちゃうと、そう期待してるわけです。聖人っていう、ね、前、まあ、言いましたけど、聖人とか、まあ、ブッダでもそうですけど。空海でも、道元でも、そのイメージがそうなんですね。ただ何度も言いましたけど。あの。その聖人と言われるまたは高僧とかねすごいお坊さん他の宗教でもいいですそういう方たちっていうのはもちろんですねその方の人徳が全て高かったってもちろんあると思いますしまたはすごい努力をされた方ですね例えば弘法大師空海がすごいって思った時にどこがすごいのかって普通の人に聞いたら。いいやー高野さん開いたんでしょう天皇がもう空海を脇に置いときたいぐらいだって好かれたんでしょ、ね、若い時から偉いあの官僚になるはずだったのを道を捨てて坊さんになってほんで検討視線で中国に渡ってそしたら空海を一目見た中国のその偉いお坊さん、まあ、ケイカージャイさんが「あなたを来るのを待ってたよ」と「あなたに全てを授けましょう」って言われるぐらいのもうすごい何がすごいってはっきり分かんないけどそれがすごい工房も筆の誤りってくらいのじ筆の達人。中当時の中国語に、えー、サンスクリット語まで喋れたんですね。というもう天才。安 n 自然が大好きで人々の悩み苦しみを救うために初めてですね平安時代の初めてマサイ朝もそうですけど、あの一般の人に仏教を説いたんですね。それまで仏教っていうのはもう特別な選ばれた階級の人しか学ぶことすらできなかったんです。他のたたちは仏像とか見ててううわーっっだだけだったんですそれを初めてですね分かりやすくいろは歌にしたりとか何でもいいんですけどいろんなお間違いみたいなことでもいいんですけどもとにかく仏教とご縁を持たせようですね。で,で、えー、一般の信者でも特に勉強してもない方でもですね感情要するに、まあ、ある意味信言密教徒として認めるある意味簡単なお坊さんとして認めるっていう。お坊さんとまあそういうのを認めるっていう「血縁感ん勘定」っていう儀式をですね行ったのも空海が初ですね一般の人に仏法を学んだ仏教徒としてですねの位を与えるっていうのはですねあ,のありえないことだったんですね。ですがあそういうことをしたりだからそういうところあと数々のお寺をね、まあ、建てたのは違う方だとしても混入したり。まあそういういろんな流れ始めたあと私立大学を作ったのも空海が初めてですねまあいろんなことをされたんですけどもそういう業績と彼の若い時のすごい修行そして中国へ渡って天皇の命令も聞かず短期で日本に帰ってきちゃったこととかそんなに首も跳ねられずむしろ認められたとねそういういろんな流れからもうスーパーマンだということで空海がすごいとなってるんですけども。空海の教えのどこがすごいかっていうのは一切教科書に載ってません密教を広めたとかね高野山を開いたとかねそういう話は載ってますけど空海が何を持ってきたそのじゃあ密教っては何を言ってんのかとかですねそれはもう道元でも親鸞でも法然でも日蓮でも全部そうですね日蓮は法華経をとか言ったってね何のことか言ってかわかんない浄土宗浄土真宗法然と親鸞は生阿弥陀仏の教えを分からない何だそれと一番肝心なのはそこなんですねそこが欠落しているので、えー、問題なのとあと成人でスーパーマンであるってイメージがあるので親鸞、まあ、さんぐらいの年代鎌倉時代になってくると親鸞の吐いたあの人間の弱い部分とか醜い部分とかを堂々とですね赤裸々に。私はダメですと説いてるとことか残っているのでただそういうとこは学ばないんでもう客観的にですねあのなんかすごいとにかくすごいめちゃめちゃ賢いめちゃめちゃ頑張った人に優しいもうもっと言っちゃえば絶対怒らない苦しまない痛がらない悲しまないねそういうすごい超越した人たちと、まあ、こういう感じにどっかでイメージになっててもうお釈迦様に至ってはもう遠くてですねもう何,何て言ったらいいんだろう,こう同じ人間だったなんていうことはもう全く想像もつかないこういうとこまでね、えー、なってますでなぜその人たちを評価してるかっていうと、まあ、歴史に残ってるっていうのもあるんですけどすんごいとにかくわかんないけど頑張って我慢した人たちだと努力した人たちだというところを強く評価してるんだと。ね、厳しい稽古に耐えたら偉いというのと同じでですね、まあ、そういうイメージですねじゃブッダが何を悟ったかなんていうのはちっとも教科書に載ってますよね、まあ、たまにえニ,ルニルバーナとかニルハンガ道路とか縁起の法則とか載ってたとして,ても、まあ、それが何かなんてことは絶対ないですね専門的なとこ行かないとわからないと、まあ、こういうことですので何か悟ったらですねまあその悟った後どのような生き方をしたかっていうのはあるかもしれませんけどそのもののことがすごいなんか清らかですごいっていうことでは絶対ないと思いますそういうことじゃないんですねそういうことでは全くないだってみんなそうなんですからそうじゃないものなんて一つもないそそれ分分かってるかかかかっっててるなないかとかそんなことんこど,いいどうでもいいんですね極論でそこなんですけどねそこをやっぱ履き違えどうしてもまあ履き違えちゃっててただそこでそう今みたいにここではこういうこと喋っちゃってますけども否定しないのはあのー、最初はみんなそうなんですよ自分もそうですよあがめ立てまつってどんぐらいだったかというとですねどっっかあの旅行行ったりしたら空海ささんがお祭りされてる、ね、工房大師の温泉とかいいっぱいありますね大師の湯とか仏像が祀られてるとかもうそういうお寺があるだけでですねなんかもうね弘法大師に呼ばれたとかね弘法大師さんのご縁が俺はあるんだとかねだか完全に自分の外にいるスーパーマンにですねもう超,超常的な存在にですね自分が見守ってもらってるっていうようなですね<咳>もちろんですねあの自分の中にそういうものが湧き出てきてですねそのような感覚になるというのがあっても、まあ、悪くはないと思うんですけども一歩間違うとオカルトなんですねそういう感覚にずっとしばらくなってましたもう何年10年なってたかなとにかく弘法大師の仏像があるともうね飛びつきたくなる。もう自分で勝手にねあれが本当のお父さんとか言ってですね、えー、もう大々大,大好きなんです、まあ、今も大々大,大好きなんですけどもでそのうちもみんな大々大,大好きになっちゃったんですけどそれはまああれとしてインド行ってあのお釈迦様のねゆかりのとこ行った時のブッダの仏像を見た時なんて本当にねもうブッダに呼ばれたんだって勝手に思ってですねで、まあ、そういうご縁があったのは間違いないんですけどもそれでも。なんか特別にね、自分はね、ブッダに呼ばれたんだと思って、本当にね、泣いちゃうっていうんですね、スーパースターに会ったような、そんなようなですね。で、彼だったら必ず僕を悲願に連れてってくれると。ま、悲願っていうのはその、涅槃の世界ですね。必ず導くだろうと。もう完全に自分の外にいるスーパーマン。自分が何かが分かるなんていうのはとんでもない。そうことは考える余地もない。そのぐらいにブッダはすごいんだと。何がすごいって分かってないのにすごいんだと、ね、あの昔古いですけどゴダイゴっていうねバンドが歌ってた「ガンダーラ」っていう曲あれ聴けばあのご存知の方の歌詞をよく見ていただくとそうなんですけどもあれで本当に「ての悩みが消える場所だと、まあ、ガンダーラ」って、まあ、場所によってはもうイスラム圏ですけど、まあ、あの歌の意味ではどっちかというと、まあ、シルクロード系で、まあ、ブッダの教えに合うところというか、まあ、ヒンズー教でもいいんですけど悩み苦しみのない世界。連れれててってくれると本当にそう思いましたね。本当にあそこでお経をあげた時はうんもうまだ何もそういうの分かんない頃でしたけど知識だけの時でしたけど感激しましたね、はい、っていうのがあるわけですねだからもうブッダのことがもし分かったブッダが分かってるのとかもちろん自分に分かるようなことが起きたらですよもう生きブッダですからもう人々を救うスーパーマンになると。もうこうこですすねマイケルジャクソンよりすごいと、まあ、そういう,う勝手なですねイメージがもう出来上がって超人空海と一体になったらもうね無敵とどんな災難も燃やし尽くしてやるってねどんな災難も燃やし尽くす人だって死んじゃうのにね弘法大師だってみんなその自我っていうか私という空海さんという人としては亡くなってますからね、まあ、永遠の瞑想を続けてとなってますけれどもあのもちろん呼べばですね,ね三密課示すれば即筆に至るかもしれませんけどもそれはとにかく置いといてですね空海さんという歴史上の人物としてはね、亡くなっていますブッダも亡くなっていますみんな亡くなっていますそれを見れば分かる通り無常の世界というのは全く聖人であっても一般の人であっても同じです本人がね、生きてらっしゃった本人に聞けばな全く同じで何を言ってんだねってね、言ってくれると思いますですのであのそういうもんじゃないっていうことですねただまあそういう気持ちからいろんなことをやると徹底的にやるというのもあるので、えー、あんまりです、ね、突っ込みにくいでそこからどうしてもこう世間話なら誰さんが悪いこの政治家が悪いあれが悪いトランプ大統領がどうのだーだーってこうすんごいもう結構ね本気で怒ってみんな喋ってたので。ちょっとそこでまあ説法的に説法というか説法師匠なんて偉そうなのがあれです浮かんだのがですね誰にも見られないのに要するに人間の目に触れることなく美しく咲いて散る花のまあそういう教えがあるんですけど教えっていうか歌があるんですけどそれをなんか音楽が浮かんできてですねそれ話したらなんとなくなんとなくですねみな静かになったんですけど。水をすすような、ね、あ,あれですからそれ陰謀論とかって大好きですからねそれで盛り上がるというのが面白いんですけどそこで本当に感情的になって本気で心配して深刻になるってことが起きちゃってたのでちょっとねそれはそうではないと思ったんですけども、まあ、もちろんそれだけ問題意識があるということですけども私が逆にそういうのはないということだけだとは思うんですけども。例えばものすごい美しいとんでもない山桜でもいいです何かあ何でもいいです何かすごい素晴らしい美しいっていうのも概念ですけど、まあ、そういうのが咲いたとしますねでそこは人里離れててもう、まあ、誰も人間は来ないと、ね、でこれはあ,のある禅僧がですねこう山を歩いてる時に、まあ、人里離れたとこまで入っていったんでしょうねそしたらとんでもないお花畑みたいなとこあったわけです誰も人がが入ったたない自然に入ったんですよねそれを見た時にですね、まあ、何か悟られたんだと思うんですけどもどうしてもこうね同じ花でもですね例えば狩崎さんがですね綺麗にですね生け花にしてですねどっかのホテルのロビーでも飾ればですね「わ狩崎さんが生けた生け花かすごいな」ってね「花綺麗だな見ろよこの花」とかね写真撮ったりね。インスタ映えするとか言ってね、なんかなったりするかもしれない。またお花屋さんでね、有名な日比谷花壇とかね、高級なお花屋さんで売られたりしてもすごいかもしれない。まあ、千匹屋の果物と同じですね。<笑>まあ、その花自体では何の問題もないです。ですけど、その野山でこんだけ咲いてたのを、その時お坊さんは一瞬、もったいないと思ったんですね。私だけがこれを見るのはもったいないし、こんな美しい場所があるのに、誰も来てないなんてもったいないとよしあの村人かなんかに伝えてねすんごい綺麗なお花が咲いてる場所が行ったらどうですかって言ってみようと思ったときにふっとその花を見たら思ったんですね花にとってはですねどこで咲こうかですねどう思われようが何の関係もないもうただ全力で咲いてるそしたらそこへですね蜂だかアブだか虫が来てですね、えー、受粉しているのが見える花はただ咲いて、虫を呼び、虫はただ肌に行くと。そこは全くご縁の世界がただある、仏様の世界があるだけでですね、人間のね、もったいないとか綺麗だとかね、そんなことが全く入る隙のない、完璧な世界であると。いうことを、まあ、お悟りに、そのお坊さんなったわけですね。で、そのままそっとしておこうと。もう教えたっていいんですよ。教えたっていいんでしょうけど、まあ、そっとしておこうと思って。だから自分はなん、なんと考えの世界に引き込まれちゃってるんだろうと。その後、ね、お寺に帰ってからそのお坊さんもあの花はきっとま時期に枯れてしまうだろうけど私の目に触れたからまああれだけどそうじゃなかったとしたらもう誰の目に触れずとも全力で咲いてですね全力で虫を呼んで虫は全力で来てですね、えー、また種を作りですねまた来年の春咲き誇るとただそれだけで、まあ、咲き誇れるかどうかわかんないですけど、まあ、それだけでですねこっちの意図するいろんなものとか考えとかいうのはもう全く人だけのですねもう別世界のことを言っちゃっててあのお花の美しいとか美しくないとかいうのを超えている世界からは自分は非常に乖離していたということをまあ,ある意味反省したとまあそういうようなだからあの花のように生きねばならないと人混みの中にいてもどこにいても誰にも目立たなくてもねですねただこの私をただやると。これがある意味縁起に沿った生き方ではないかとちょっとそんなのような教えるんですねその話をちょっとしたんですけどねピンとこない方もいたかもしれませんけどあの要するに頭の中だけの出来事に翻弄されていたらまあそれもいいんですけどまあ疲れるだけというか、まあ、面倒だと私だとちょっとどうしても面倒だって思っちゃうんですけども。もちろんそのトランプ大統領がどうなるかってことで自分の会社がどうなるとかそういう立場であればもちろん気にしますそれはまた別なんですけども特にそれがまあい,いろんな意味では影響があるかもしれませんけども、えー、でそこからいろんな枝葉が分かれていってこう三浦春マー君でしたっけ誰かが自殺したとか竹内さんが自殺したとかそういう話とかそれの陰謀論とか殺されたんだとかそういう話になるともうみんなものすごい目の色変えて喋っちゃうんですけどまあそれはそれ話としては面白いんですけども面白いっちゃ失礼ですけどいろんなね政治が絡んでるんだとかなんか献金募金されてたんですかね三浦さんはその募金先のラオスかどこか,分かんないあの募金してたそのところが。の役員の中に警察の偉い人も入ってて、実はなんか献金しないで政治家にその募金が流れてたようだと、それを多分三浦さんはそんなんじゃ嫌だと、募金したのにそんなところに流れたんだら嫌だということを、自殺しちゃった女の人いましたね、女優さんでしたっけど、その方と三浦さんは仲良かったので,で、2人とも亡くなっちゃいましたね、ういう殺されたんじゃないかと、なんかね、分かんないですけど、そういう話になってたんですけど。もうそれそっちにガーっていくってことはもう本当にその、うん、まあそれはそれでファンだったりしたらもちろんあれですけどそんなファンでも特にないみたいなんですけどもいろんな話からそういう風になってってそういう話でもうバンバン盛り上がってまあそれはそれでもいいんですけどせっかくそういう普通のお,お話をするんじゃなくてそういう筋物の人たちが話す回なのでそれでほとんどの時間がまあ過ぎちゃったんですけども。ほんそれで、でも結果みんないつも怯えて怖くて不安でこれはどうにもなんないってこうまあ悩んでるわけですね。で、そういう話になってっちゃうのを見てるとこれは確かにですね、自分が今どういう状態かっていうのは全く気づいてない状態です。頭の中のことだけになっていると。そういう時はですね、ふと、例えば、ああ、スマホを使っててグループ通話してるんであればあそのスマホをちょっと見るとかですねなんか食べてる人がいれば食べた時の味をちょっと一瞬1秒でもいいですからじっくり味はそれだけでもパッと本当の今こことは違うかもしれませんけども認識できる一番新しい今起きている現実に戻りますのであそういう時に足とかぶつけてね行って足ぶつ来ちゃったよんだよとか言って。どうしたらどうしたらいいんだと思って、ね、今足ぶつけちゃったってあらららってこう話がね足がぶつけた痛いっていうことで自分の体にパッと意識がまたフォーカスが変わるんでその頭の中の話がパンと一回遮断されるとちょっと変な例ですけどねまあそういう話をしてもいいんだけども絶えずです、ね、そうするとあんまりですねそういうことに引っ張られすぎずに終わると思います。まあ、終わらなくてもいいでもなんか結局、みんな訳なんのない話して終わっちゃったよみたいに、ね、なってたんでもっとなんか身のある話をしたかったみたいにこう言ってたんで、まあ、身のある話があるかどうかは置いといてですねどんな話しても、まあ、同じことなんですけどせっかくねそういう機会だったんでとと思ったんですけど。ですからまあそういえばですねう。まあそれだったらもしかしたらスマホでゲームやってる方がいいかもしれませんねゲームをやってることに集中してますからねある,ある意味我を忘れるっていう状態になってるかもしれませんしそれからそうですね頭に浮かんできたことばっかりに引きずられ続けるっていうのはあんまりこう何にもなんないっていうんですかねちょっとそんなような何かをこう考察して考えるとかね観察するとかいうんであればもちろん何かこ,うこれを打破するために何かいいアディアがないか考えるてそれはもちろん全然やんなきゃいけないんですけどでそういう話をしてだから世の中って嫌だよね世の中って嫌だよねって話を増してるわけですねまあ一切懐空ですからまあそれはそれで。まあその通りなんですけどで一切開句はみんなは聞きたくないんですねそうするとつまんないですもんね絶望的になりますねでも一回落ち,落ちきっちゃうとですね、まあ、なかなかそう落ちきれないんですけど私も落ちきれてないんですけども落ち切るとですねだってもう諦めるしかない下がないですからあそれは自分がもう生きられないぐらい駄目だとかそういうことじゃなくてですねここの世の世と自分に起きてることをちゃんと観察するとですねあんまりねかんばしいことはないないですねそうなると逆にですねじゃあしょうがないやってねこう陽気になるっていうんですかねだってそうなるしかないんですからあとこういう話だったんですね、まあ、私は車好きだったんで車の話が出てトヨタのヤリスっていう車を買おうと思ったとそしたら友達がそんなちっちゃい車を買っちゃダメだと。大事故にっったちちゃい車だだとと潰れるんだとでそこでスピリチュアルの中知恵を使ってですね、えー、そんな先のことを考えて事故った時のことを想定してまで大きい車を買うっていうのはおかしいと、ねまあ、そお金がいっぱいかかるともあるかもしれませんけどそれよりも、まあ、自分に合った車というかその今。れはどうどうよこういう考えはどうって聞かれたからそれは考えだからどう,どうでもいいって言ったら怒られちゃうんですけども、まあ、車好きとしてはヤリスはいい車かとかそういうふうに答えることはできますけどその状況をどう思うかって言われたらそれはその時のありようだから結果ヤリスを買うかそれとも違う車にするかっていうのはその時もうそれこそ縁起の世界ですから。何が起きるかわからないですけど何かの表紙に誰かが安くいいの譲ってくれるとかあるかもしれませんしやはり数を買おうと思ったら同じ値段でこんなのがあってこっちの方が良くなってあるかもしれませんそこはもう全くわからないんですけどもあんまりそこにですね、えー、理屈をつけようとしているわけですその車を選ぶための理屈をですね1個はもうこれもすごく客観的に他人の話だから自分の話だとそうはいかないかもしれないですけど大きい車にした方がいいよっていうやつはなんかいつもいろいろガタガタゴタゴタ言うやつなんだとだそいつのことは聞きたくないっていうのはまず一つあったと思いますそれから大きい車はなんか運転するの嫌なんだって言ってたんで小さい車が欲しいわけですなのに危ないって言われちゃったからそこに自分の言葉を正論にするためにですね、えー自分はそれを事故を心配してまで大きい車を買うっていうのは嫌だと思ったからそうしなかったってまあこういうそれはそれをどう思うって言われてもですねうん結果どの車になるか分かりませんけども,もう買ったらそれをね満喫すればいいとしか言えないんですけれどもヤニスが悪い車とかそういうことは全然ないのでまあフィットと二分するコンパクトカーでは人気車なので。それでいいと思うんですけどそういう「いいと思う」とか小型車でも安全装置がいっぱい付いてるから事故らなければいいとかでその後いろいろ続けたんですね一回縁石にアクセルとブレーキ間違って突っ込んだ経験があるとそれで怖いんでそのヤリスはグッと踏んだりするとあの間違った誤動作をすると発進しないっていう安全装置が付いてるからそれがいいと思ったんだといろんな話をつけてくるわけです。言いたいってことは逆に自分の言ったことに自信がないっていうことです自信があるもないも別にどっちでもいいんですけども正当化しようとしてるということですねそこもちょっとそうに言えなかったので<笑>ここだと言っちゃってね<笑>言えないのでただ自分だって何かあったらね何でもこいつに言われたくねえよってね特に自分車好きですから車のこと余計なこと言うなんてこうね言いたくなっちゃうかもしれないですからまあ気持ちはすっごいよくわかるのでただそれを人に話す必要はないっていうかですねそれをスピリチュアル的に自分はこう決断、選択したからいいんだとかですね。そういう必要は全くないですね。なんか気に入らないやつにでけえ車にすればって言われたから頭来て、いや、私はこれが欲しいんだってからいいじゃんって言ってやったとかね。<love> こ,れこれで終わりっていうか、そんな話し,しなくてもいいみたいな、はい。そういう一個ずつ一個ずつこうつまずくっていうのは非常に疲れる。ね、せっかく自動車を買うっていうね面白い時に僕からすればワクワクしかない時なのにそんなですね、まあ、自分これ買おうと思ってんだよって時にね嫌なこと言うやつもいるかもしれません「えそれ買うの俺だったら絶対買わないね」とかね、まあ、こういうのあるかもしれません、ね、それでもですねまあまあ、まあ、まあそれでやっぱり気持ちが変わって他のにしようかなってなったらなったんで、まあ、それもご縁ですかどどうしようもないんですけど、まあそれだけでも苦しみなんですよね車を買う話をしただけでそんな苦しみが起きるなんてね自分の言ったことを守らななきゃいけないけ本当にこの自分っていうのはですねやっぱりそれは不安と問題だらけですてかもう不安イコール前見ましたら自我ですからしょうがないですそれは生き延びようっていうねある意味本能ですからねそれでさっきのお花のお坊さんがお花をただ咲くお花の話を、まあ、謙虚にという、ね。実装っていうんですかね実装でもないんだけどもでもまあそういうそれらの言葉がなんとなくねあの聞いてらっしゃる方たちはみんな敵じゃないと思うので<笑>あのお分かりかと思うんですけどそのお花に敬意を払うじゃないんですけどもただ咲くお花に人間の考えなんて入る余地はないというところの素晴らしさの素晴らしいっていうのも考えますけどあ置いといていただいての方がですねはるかに清々しい。自動車がどうだってこうだってもうこの人間らしい誰が大統領がどうだってまそれももちろん大問題かもしれないけど本当はそういうことは起きてないですねで自我があるからいろんなことが認識できるんならなおのことこの自我が快適に楽にですねいつも怯えてるわけですからこの怯えをですね余計なことでですねエネルギーを使わないように暮らしていけたらまあもちろんいいんですけどまあそれができるかどうか別としてですねというふうふに思っちゃうのでちょっとですねそこで余計な仏教の話をしちゃったんですけどね、まあ、響いたかどうか分かりませんけどうんそういうことではないですねそれは全部今言ったのはお話物語なのでそれと本性とはまあこれも本性なんですけどそういう意味で言えば同じことなんですけどま,あまさにその毎日不安でこれをどうにかもうちょっと軽減できないかっていうところからすると離れてしまうですねいちいちこうスピリチュアルのあ癖まあ仏教でもあるかもしれません癖なんですけど多分こう何か起きるとそれが何でだろうってこの観察するとかいいと思うんですねで自分は今どうなっているのこれもいいと思うんですけどもそのこと気づくんですけども。結局その場をもっと良くしようっていうふうにどうしても自我ってするのでここでこう言っとけばよかったいやここでこうしといてよかったで後悔するの嫌だからこれでよかったんだと思っちゃうように持っていくそこには無理な葛藤が入ってるわけです本当にそう思ったんだらいいですけどですのでだったらばあいつに言われたせいで例えば車の話であればちょっとなんかモヤモヤしたと。もやもやしたもう回思いい出あつやだななあいつにもやもやもやもやもやもやってじっくり観察してると消えてくると思いますそうすると例えばヤリスを買おうと思ったらじゃあトヨタのヤリスを買おうとそれでいいとそこでまたトヨタヤリスを買った私は買ったとあいつの言った言葉に負けなかったというところは全くいりませんそれはずっと喧嘩してる状態ですから向こうなんか全然気にしないで怒られてるかもしれません車を選んでるんではなくて自分の言った言葉に対するあんまり好きじゃない友達の反応の方が重要なんですね車よりねそうなちっって高い買い物なんで是非ですねあの自分が納得するのを買ってもらった方がいいと思うんですけど、はい、そ,そんなようなそれもまあ余計なあれですけどねなかなか難しいなと思いましたね確かに何でも不安ですよ、もうどっか怪我しても怖いし、私の仕事なんかね、どっかバキって、今首がまだ痛いですけど、どっかバキって言っちゃったら休まなきゃいけないし、肉体労働ですからね、そしたら稼ぎがなくなっちゃうからね、そういうとこ、一個ずつ一個ずつ、ね、わざと探していくまで不安はいっぱいあります、もしそれですごい不安に陥ったら、思いっきりそれを考える、やべえ、やべえ、やべえ、やべーえ。もうね、出てこなくなっても無理やり思い起こしてでも考える。相当弱まりますでますた出てきますけどね、ただまた引っ張たく、だんだんそれを成仏させる、これしかないんですけど、当然その間、他の仕事を探すことは必要ですけど、まあ、そういう、まあうんまあ、そう簡単にいかないともありますし、今日もやっぱり受け入れればいいんだよね、受け入れてないからだめなんだよねって話がこうう結構出たんですけど、まあうんまあ、それはすごいスピリチュアル用語としてはメジャーなんだと思うんですけども。だって受け入れられるようなことは大したことじゃないでしょうって逆にちょっと思っちゃうんですね受け入れられないようなことが起きるからみんな困り果てるんだと、はい、受け入れられないようなことが起きちゃった時は受け入れられないんだからそれは苦しいですよでもそういうまあそれはいくつかあるんですけどその苦しみに突っ込むって言い方するとなんかすごい耐えしのぶってうそうじゃなくて苦しいんだってことをはっきりさせるってことですそれでもダメですよ本当にすごい時はもう右往左往するしかないそれはもうそういうもんです嫌ですけども,もちろんそんな目に合わないことを祈りますけど誰もが合わないことを祈りますけど全ての縁起がみんな幸せでありますようにって思いますけども感染他の命を取らなきゃ生きられないシステムの世界ですからね、あのー、そこで全部穏便にっていうのはなかなか許してもらえないっていうか、まあ、そういう許すも許さない人もいないんですけどうんそう思うとやっぱ怖くない思うと恐怖が出てくる思ってんのは誰ですか私ですすか私思った時どうなりますかなんか胸の辺がゾワゾワして気持ち悪い気分が悪いゾワゾワゾワゾワゾワゾワゾワゾワゾワゾワゾワゾワゾワゾワゾワゾワゾワゾワ今は大した状態じゃないから少しすぐ緩みますけどまあこうやるしかわかんないですけどないですねまあ瞑想してそういうのなくしてもいいと思いますね瞑想すると寄り添ういものが出てくると思うんで出てきても瞑想中であればそれをもし考えに引っ張られたら引っ張られたで自覚すればですね弱まってくるですね私もそうなんですけど瞑想とか座禅してる時にそういうものから逃避するために座ろうとそういうことがね結構ありました、まあ、今もあるかもしれないなんかやるとやっぱすっきりするんでなんかお祓いしたみたいなんですねそんなふうな感じになっちゃうんですねでそれは座禅がうまくいっているとか瞑想がうまくいっているんではなくて逃避して一時的にどっかにそれを隠しているだけだと思いますその禅状とかねそういうものってい程遠い状態ですね、まあ、結局座禅や瞑想する何かをその嫌なこととの代替要するに祈ることと同じですね祈るとですね祈りっていうのはただ祈るっていうのはまあいいんですけど大概祈りっていうのは必ずねあの原生利益というかね交換条件なんですね例えば一生懸命祈ったら極楽に行ける一生懸命祈ったら天国へ行ける一生懸命祈ったらどっかに大学に受かるとか彼女とうまくいくとか何でもいいんですけど病気が治るなんては切実だからあんまり何も言えないですけどそ,のそういうのが何とかしたいって気持ちはねもちろん湧いたらもうそのままでそれを感じればいいんですしょうがないんですけどもあのそういう時の神仏への祈りっていうのは確実に祈っててやるからなんかせえっていうまあ。そういう祈りですよね。ズバリ言っちゃう。そういうことですよね。まあ、ほとんどそうですね。初詣だけは行くっていうのは1年間やっぱり無事に過ごしたいからですよね。当たり前です。も、ま、う、あ、そういう目的で行くものになってますからそれはやっぱりその費用対効果が欲しいと。とまあ、そういう。ことですねで。強い神様や仏様の方がコストパフォーマンスが高いと、まあ、こういう。なまあそれはしょうがないですよそういうもん自我ってそう,そうですか私だってそうですそういうもんです。ね、でなんか起きるとこれをこうしなかったからこうなっちゃったんだとかですねこれをこうしなかったからこれが起きたんだって必ずこうなんかいろんな不思議なジンクスとかありますよね。座禅や瞑想っていうのはそのやる代わりに何かが起きるっていうのは基本的に望まない方がもちろん悟るために座るっていうのはあるんですけど、まあ、ずっとやってるとそんなこと忘れちゃうんですねそこが瞑想や座禅のちょっといいとこですねなんせお寺お参りしたりとかなんかするというより時間が長いんじゃないですかで対象物がないじゃないですかだからあのー、あんまりこう交換条件になりにくいっていうんですかねここがいいと思うんですね。奥入れ直します。そうですね。交換条件じゃなく、交換条件で始めたとしても、時間が長かったりも十五分でも長いですよね。そういうことを考えてられなくなっちゃう。この間の信号唱えるんでも長くやるそこそこ長くやる5分できれば15分以上30分とかと思っていいですけどやればやるほどいろんな考えが出たり消えたり出たり消えたりしてる中ですねそれは止まらないですよ考えは止まらないんですけど引っかからなくなってくるまたはもう何か真理を発見しようと思って座ってるという気持ちがなえるんでそのなえるぐらいやるっていうのが一つの。新婚唱えるのがこの間いいっつったのはあのー、言葉で唱えるのでなんかムかついたり嫌なことがあってその代わりに唱えると嫌なことがあったから唱えるんだとして座ったとしても唱えてるうちにですねもうなん,かなんかそういうものがもう入る余地がなくなってくるとそれは一つのやっぱりその拝んでる時だけかもしれないですけどねですけども、うん、一瞬離れられるっていうのはい,いのかなとまあそれもただこれは全部やっぱり逃避のためにやってるんで逃避してるためにやってるってことも忘れるぐらいやった方が本当はいいというふうに感じますね。なかなか私の場合どうしてもそのこれをやったらこれが起きるとかねそういうふうにしたくなっちゃうんでそうやってるうちは駄目だって分かってるんですけど。これだけ長い時間座ったんだだからなんかおかげをよこせって必ずこうなるんでただまあそういう性質が自我にあるんで,でこれがお参りとかだと余計ね時間が短いんで、えー、神社とか行っても「よろしくお願いします」を頼み申すっていうだけになりますんでねなかなかあ本当に素直にただお参りするただ拝むってことはなかなかできないですよね。ですね、やっぱりこう本当につくづく思ったんですけどやっぱりこの自分もそうなんですけど頭の中に浮かんでくれるような嫌なこと問題不安こいつはもう忘れててもどっかに座っているこの自分っていうものの静かにうなるようないつも鳴っているブザーのようなっていうかズーンってずっとあるこのちょっと嫌な感じですよ口に出して言うほど嫌じゃないんだけどなんかすっきりしないなんか満足しないっていうのかななんか不安こいつですねこれが私というもの,のが黙ってる時でもいるんですね本当に黙っちゃうと思考ごと消えちゃって全てになっちゃうんですけどまあそこはまあちょっと置いといてですこいつと付き合ううのはもうしょうがないんですねしょうがないんですけどよりその暴れ馬を暴れさせることはない方がまあ疲れないとみんなカウボーイになってですねあのこう暴れカウボーイって言うと牛だなまあいいかああ暴れ馬はですね、まあ、フェラーリみたいでかっこいいですけど暴れ牛だとランボルギーニですねあそれどうでもいいか。あのどうどうどうって抑制するんじゃなくて、暴れたら暴れてるねえって、元気でいいねって言えるといいんですけど、あの、そういう感じで。これ、あ、そう一つ一つ、まあ、もう家ついちゃったんですけど、つくづくその、まあ、あの、YouTube で見てたその禅の人も言ってたんですけど、つくづくそうだなと、痛感したのが、こう、私もずっとそう思い込んでて、まあそういう分部分もあるんですけども、あの煩悩を消すっていうのが、お釈迦様の炎を吹き消せと。ニルバーナっていうのは吹き消された状態っていう状態ですから、煩悩を吹き消すというと、例えばこれ食べたいけど我慢する。なんかエッチなこと考えちゃったけど浮かばないようにこらえる。いかにかんってやる。これ買いたいけど金があっても買わない。とかね。ムカつくやつだけどニコって笑うとか全部その我慢するとで我慢に我慢を重ねた結果が結果煩悩が弱まるとまあちょっとこういうイメージなんですけどもあると思うんですけどもなんかで、ね、違うと思ったんですねいろんな欲望が湧くことがもうすでに苦しみのスタートあれがあれ買いたいなた今100万円持ってるとしますでその100万円がどうしても貯金しとかなきゃダメとかじゃないとしますね。それで目の前になんか100万円ぐらいで買える欲しいものが現れちゃってすっごい欲しいと。ネットで見たりもカタログで見たり一日中それが欲しいと思ってると。それを買う買わないはどっちでもいいんですよ。それはその時のありようですからです、ね。でも俺は煩悩を吹き消さなきゃいけないから買わないと。で買わなかったとします。そしたら買わないが起きたんです。自我が我慢して俺は買わなかったって言ってたとしても買わないが起きたでも煩悩に負けて買ってしまった俺はダメ人間だと思っても買うことが起きたんです,ですよ。でもなんか自分が選択してるようにこうちょっと思うんですよね。基本的にはもう心理学でもそうですけど潜在意識の方がやっちゃうんで。建材の方でそれを抑えるのはすごい大変ですけどしかもその抑えるっていう気持ちが湧くかどうかっていうのがまずありますねこの100万円のものを買うか買わないか俺は買わないぞっていう気持ちが湧くか湧かないかの違いですね買うぞっていう風になるか買わないぞっていう風になるかっていうのはどう湧くかっていうのは自分ではわからないですよその時のノリ,ノリというかその時のありようですからそう考えていくと全部苦だって分かってくると何かアクションを無理に起こすっていうのはより苦しみをどうしても必要なものでしょうがないですよ苦しみを増やすだけだということがよく見えてくるとそれでも物を買ったりなんかしたりはすると思うんですけども執着心っていうのはあると苦しむってことが分かってくるとだんだん減ってくる。減ってくるんだと思いますね自然に減ってくるっていうかそれか同じような行為をしていても実際それには例えばさっ,きさっき100万円のものを買っちゃったとしても買っっちゃったことにも執着してないとで100万円のものを買うってことがただ起きてそれにはそんなに「あ買っちゃったけどね」っていう「買っちゃったんだからもう過去じゃん」みたいなねそこまでそれにいちいち意味つけると変になっちゃうんですけど。あのーそれ自体が大したことじゃないわけですその時点でそのものを買うのを我慢できたか我慢できないかっていう欲の話ではなくてその起きた現象がどっち買うにしても買わないにしてもですね買わなかったら俺はよくこらえて偉かった俺はすごい修行したんだなっていうのも考えによりすりぎまたあ「ダメだ俺は煩悩に負けて買ってしまった」って言ってもよりすぎそのどっちでもないですね。どう転んでも別に大したことじゃないと、まあ、そういうあのー、まあ中用と言ってもいいけどはやっぱり楽なんですねエネルギーを使わないですね思考のそうなってってだんだんそれが達人化してくるとおそらくですね必要なもの以外はもう手に入れるだけで面倒くさいだって手に入れたら守んなきゃいけないですからお金もかかるから働かなきゃだめじゃないですか。あの怠けろって言ってて言んじゃないですけものを大切にするとかそういう質素にするっていうのは一見修行してるように見えるんだけども究極的にななるとそれが楽なんです良観さんみたいな五合んたの狭いとこに住んで泥棒が入っても取るものがないってって泥棒に怒られるようなお家だったんですけど。ね、でみんなあの人が、ま、あの質素に暮らしてさすがお坊さんで偉いって周りから言われたんですけど本人曰くうんもう物を持ってないことは本当に楽だと。で必要最低限のしかないんだけど最低限のものはなくなったら仕方なく買ったりもらったりするんだけど親切な人はくれたりするって言ってたんですけども、まあ、有名人でしたからねあれだったんですけどあのー、もう。自分が生きるっていう縁、縁、縁が起きているんであれば、まあ、飢え死にさせられないだろうと。寒さで死ぬことはないだろうと。ただ、うん、私が死ぬとなればですね、そういうものが手に入んなくなったり、病気になったりして死ぬんだと。死ぬ時は死ぬが良きに候ろうと。言ってますね。死ぬ時には本当によく死ぬ。ちゃんと死ぬっていうかね。別にそんなちゃんと死のうなんて思わなくていいんですけどそれにも引っかからないってことですねそれがはたから見た貧乏暮らしで修行してるように見えるかもしれないけど当人にとってはもうめちゃ楽だとあれも欲しいとも思わないこれが欲しいと思わない必要最低限のものが揃っただけでも毎回ご飯はありがたくておいしいねああこうやって自分が動けて寝られるだけで今日はいい日だったっつってね日々これ口実で寝れるという状態ですね。そんな暮らしつでんね。ていう人いるかもしれないですけど、まあ、ご本人にとってみればですねめちゃ楽ということなんですね。はいっていうところでなんか話が伸びちゃってとっくに縁ついちゃって怪しまれるのでそろそろ終わりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ブリュレでございました。では、失礼いたします。ありがとうございます。